0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好，我是雪弟。今天要跟您分享的故事是：窝囊女成了家里的顶梁柱。二零一五年九月，在辽宁的一家医院里。一个身材魁梧的男子，面部扭曲，淌着口水，鼻子里插着灌注流食和药物的管子。旁边的女人心痛欲绝，这个女人就是他的妻子，也是我们今天故事的主人公。一场变故之后，她的丈夫不但丧失了生活自理的能力，而且性情大变，喜怒无常。她将怎样面对这样的生活呢？下面我们就一起来听听他的故事。我是辽宁人，就叫我孙小兰吧。我从小性格懦弱，不愿意和外界接触，什么事也不愿意出头。我妈说我傻乎乎的，说我啥事也没办过。我自己也挺自卑的，觉得自己活得窝窝囊囊。结婚后，我仍然是个吃凉不管穿的窝囊女。吃凉不管穿是我们的东北话。就是扛不起事儿，好在我碰到了心眼好的丈夫，对我和孩子照顾有加，家里大小事都是丈夫和婆婆商量决定，用不着我操什么心。可是天有不测风云， 2 0 1 5年8月，我丈夫突发脑出血，住进了医院，微创手术以后，丈夫高烧不退，生命垂危，被送进了重症监护室。我在监护室外面煎熬着，白天我坐在长椅上守着，晚上就在监护室外面的过道上打地铺。守候了二十多天，丈夫虽然脱离了生命危险，但是却丧失了生活自理的能力。后来丈夫被转到了康复医院，每天我和护工陪着他做各种康复训练，吞咽、站立等等，什么都要从头学。我家住的是楼房，并且没有电梯。想到等两百多斤重的丈夫出院的时候，回家爬楼梯可真是个问题。于是想换个房子。我们住的房子是在婆婆的名下，于是我和婆婆商量把房子卖了，婆婆同意了，并说卖房子的钱都给我，给丈夫治疗用。我丈夫是婆婆唯一的孩子。有一天，婆婆和我商量。要把她现在住的我丈夫名下的房子改成她的名字，我一听气就不打一处来。我在医院里尽心尽力地照顾你儿子，你倒好，在家算计上了。婆婆也很激动，说自己老了老了，连个安身的地方都没有。我说，要是改名我就离婚。婆婆无奈就没改。一天。帮我卖房子的中介公司打电话过来问，房钱是不是到账了？到账了就可以交房了。我找婆婆问钱到账没有，婆婆没搭理我。过了一会儿说，房钱到账了，但房钱不想给你了。我问为什么呀？他说，我怕你跑了。我听了又好气又好笑。我往哪儿跑啊？看得出婆婆当时也很矛盾。过了一会儿，婆婆又和我算起账来，说我丈夫住院，她拿出了三万元钱，还有期间给我们送饭花的钱，孩子在他家住的生活费等。最后婆婆说：“给我五万吧。”我说：“给你六万吧。”听我这一说，婆婆马上站起身就出去了，不一会儿就回来了。原来她想去找个邻居当证人，可是邻居没在家。婆婆要我写字据，她说我来写，大意是我丈夫名下的这套房产，婆婆一直住到终老，出售另一套房产的钱六万元归婆婆所有，剩下的归我所有，以后我丈夫的生活费全部由我负责，然后签字画押。当我走出婆婆家的那一刻时，我对自己说，以后不会再和婆婆有任何的瓜葛了。半年后，丈夫出院回家，我租了一个一楼的房子，没有告诉婆婆。但是面对丈夫这个两百多斤的汉子，我一个人照顾他，有多吃力可想而知。而且丈夫生病后，就像变了一个人，异常的烦躁，稍有不顺心，张嘴就骂，抬手就打。有一次，我正蹲在地上给他洗脚，不小心把他弄疼了。他用唯一能活动的右手给了我一个大嘴巴子，就这样他还不解气，又拿起拐杖打我。他见人就说我虐待他，对我像仇人似的。有时我的一句话都会莫名其妙的招来他的一通臭骂。好在那时我早已开始修炼法轮大法了，读过法轮大法创始人李洪志师傅写的很多的书，我记得。李洪志师傅曾在世界法轮大法日讲法中写道：“我经常说，你真心为别人好，没有一点为私的心，你讲出的话能使别人落泪，试试。”我就想，我说出的话为什么会招来他的骂呢？我说这句话的时候，心里是不是有什么不好的念头？仔细回想，我发现我的心里埋藏着很深的怨恨。于是我努力地用法轮大法真善忍的标准要求自己，面对丈夫的无理取闹不去计较，就用善心对待丈夫，尽量做到无怨无恨。我也教丈夫念法轮大法好，真善人好，还教他背李洪志师傅写的诗，这些诗都是教人如何做好人，提升自己的生命境界的。渐渐的，丈夫的脾气不那么大了。有的时候，丈夫要发脾气的时候，会告诉我：“离我远点，别打着你。”这时候，我就对他说：“真善忍。”他就说：“我忍忍忍。忍”然后把他举起的右手重重的拍在自己的大腿上。现在，丈夫很少发脾气了，面相也祥和了。有一天，我读李洪志师傅的著作《转法轮》，看到这样一段话。师傅说：“你老是慈悲的，与人为善的，做什么事情总是考虑别人。每遇到问题时，首先想这件事情对别人能不能承受得了，对别人有没有伤害，这就不会出现问题。所以你练功要按高标准、更高标准来要求自己。”读完这段后，我跟婆婆之间的往事开始浮现在我的脑海中，我意识到。在跟婆婆相处上，我想到的都是自己怎么苦怎么难，根本没有想到婆婆的难处。我试着站在婆婆的立场上想这件事：，婆婆已经七十多岁了，这么大年纪的人，在最需要儿子关心照顾的时候，儿子却倒下了。婆婆既有对自己晚年无依无靠的恐惧，又有对儿子身体状况的担心，该有多难，多不容易啊！我应该多关心她，照顾她，给她安慰才对呀。想到这儿，我叫孩子把奶奶接来。婆婆来了，丈夫和孩子都很高兴。见面后，我向婆婆认错，并同意把房子改到她的名下。婆婆却说：“都是我老糊涂了，你不改是对的。”就这样，我和婆婆之间的恩怨化解了。婆婆在我家一起过了年。临走时，我给婆婆带了几样菜，还给她装了一盒大虾。她回家后打电话来说：“怎么给我装这么多大虾呀？”听得出来，婆婆很感动。婆婆住的是三十多年的老房子，电路老化总跳闸，我就和婆婆商量，把房子重新装修一下。婆婆说：“我活着就这么凑合着吧，等我死了，你们爱怎么装怎么装。”我想婆婆是怕花钱，就说装修钱我出，就是想在您活着的时候装修，让您享受享受舒服的日子。婆婆禁不住我的再三劝说，就同意装修了。可是最后他也没让我拿装修钱。现在婆婆住的房子改了地热，改了电路，家里焕然一新。婆婆由衷地说：“真没想到我还能住上这么亮堂的房子。”婆婆每次来，丈夫都变得特别的挑剔，数落婆婆对她不好，也说我怎么对她不好，告我的状。有一次，我听见丈夫向婆婆告状说我不给她饭吃，婆婆马上说：“不可能，练法轮功的不会那么做的。”婆婆虽然自己不学法轮大法，但她总是跟我说：“法轮大法好，你好好学吧。”回想过去，我还是柔弱不顶事的窝囊女，可现在我却成了婆婆的主心骨，婆婆有什么事都愿意和我说说。好，今天的故事就讲到这里了，感谢您的收听，我们下次节目再见。